0: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz und heute habe ich die liebe Marion zu Gast. Hallo Marion.
1: Hallo Dennis, ich grüße dich aus Bochum.
0: Marion, was darf ich denn den Menschen da draußen erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Marion Maßholder?
1: Ja, ich unterstütze Unternehmen dabei, das richtige Personal auszuwählen, ans Unternehmen zu binden und entsprechend auszubilden. Und insbesondere mache ich das für die Führungsetage.
0: Die Führungsetage, der große Arbeitgeber. Wie wirke ich denn als Arbeitgeber nach außen hin attraktiv? Oder vielleicht auch nach, nach innen hin?
1: Ja, also großes Stichwort natürlich Arbeitgeberattraktivität. Das ist sowas von aktuell. Aktueller geht es gar nicht. Wir haben den Fachkräftemangel, wir haben den demografischen Wandel. Und um wirklich die Talente wie ein Magnet anzuziehen, reicht es nicht mehr, einen Obstkorb hinzustellen, Wasser zur Verfügung zu stellen oder vielleicht sogar auch gut zu bezahlen. Die Menschen wünschen sich heute tatsächlich andere Dinge und Arbeitgeberattraktivität wird da wirklich sehr, sehr groß geschrieben und da gibt es viele Dinge, die man tun kann. Insbesondere natürlich die Werte, die man sich so auf die Fahne schreibt, auch als Unternehmen nicht nur irgendwo hinzuschreiben, sondern sie tatsächlich auch zu leben und auch da genau hinzugucken bei dem Personal, ob die Werte auch wirklich kompatibel sind. Das ist so schon mal der erste Punkt. Gesundheitsangebote sind, ähm, werden immer wichtiger. Die Menschen werden älter. Die Menschen äh, wünschen sich viel Gesundheit und äh, Bewegung und all diese Fürsorge, die man natürlich... Äh, sich auch zu Hause selber natürlich bereiten kann, aber man ist ja sehr, sehr viel Zeit auch im Unternehmen und ähm, das ist auch ein großer Punkt, der damit hineinspielt. Und natürlich flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte, das haben wir jetzt dank der Pandemie, gerade wir Deutschen, schon ein Stück weit gelernt, dass man eben auch ortsunabhängig arbeiten kann und auch da gute Ergebnisse erzielt werden. Genau, also das würde ich jetzt mal so unter dem Stichwort Arbeitgeberattraktivität ähm, subsumieren. Und dazu gehört es natürlich eben auch, genau diese Werte, über die wir gerade oder die ich gerade schon angerissen habe, auch genauer nochmal
0: hinzuschauen. Das ist eben schon angerissen. Wir haben einen Fachkräftemangel. Mhm. Wir haben viele Talente, die irgendwo noch äh, durch, hin und her kreuzen und äh, die für mich als Arbeitgeber schwer zu greifen sind. Wie wähle ich denn das richtige Personal aus, besonders das richtige Personal?
1: Genau, da, darauf kommt es mir eben auch an, weil die Unternehmen vergeuden jedes Jahr ganz, ganz viel Geld, weil sie eben nicht das richtige Personal einstellen. Und ähm, in Deutschland ist es leider auch immer noch so, wir haben eine Rückschau. Ja? Wir gucken immer, welche Scheine hat der gemacht, welche Zeugnisse hat diese Person. Aber es wird gar nicht hingeschaut, passt der wirklich richtig gut ins Unternehmen? Ja? Also das, diese Wertegeschichte, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Oder was braucht auch das Team? Das ist ja ganz elementar nicht einfach den besten, also ich nehme immer gerne mein Beispiel, ja, in meinem Studium beispielsweise. Ich habe ja mal Bankkauffrau gelernt, habe dann ein Studium gemacht zur so Sparkassenbetriebswirtin und innerhalb meines Studiums hatte ich einfach Wertpapiergeschäft, was ja jeder auch kennt. Jetzt muss man wissen, Wertpapiergeschäft war mein, meine Hass also wirklich Hass, ja, da habe ich gehabt und äh, ich habe das gelernt bis zum Erbrechen. Die Folge war, ich habe eine 2 plus in meinem Diplom stehen, ja, ähm, hm. aber ich kann das überhaupt nicht. Also so viel zum Thema Zeugnisse. Hm. Ja, das erzähle ich immer ganz gerne. Ich war immer aktivlastig, also Kreditlastig, weil mein Kreditabteilung und so weiter. Und das hat mir Freude gemacht. Also Wertpapiergeschäft, Aktien oder so, das war nie so mein Ding. Und da habe ich aber eine Topnote und in meiner Passion habe ich eine drei oder sowas geschrieben damals. Ne? also viele Dinge vorausgesetzt. Und das ist so ein gutes Beispiel. So und jetzt kriegt so ein Personaler kriegt jetzt so eine, so eine so ein Zeugnis und guckt da drauf und sagt Oh, super, wenn ich jetzt noch im Bankenbereich unterwegs wäre, würde doch jeder sagen, die können wir total gut in der Wettpapierabteilung einsetzen. Ne? Damit, da würde man mir aber gar keinen Gefallen mit tun, weil ich habe das Ganze auswendig gelernt. Und im Grunde sagt das nichts aus. Und das steht für mich für, für vieles. Und so habe ich auch ganz, ganz häufig Menschen begleitet, die sagen, ja, wir haben das stur auswendig gelernt, um eine gute Note zu schreiben. Ja, und aber eigentlich ist das gar nicht so unser Ding. So. Und da muss man genauer hinschauen. Was ist wirklich die Passion von den einzelnen Leuten? Welche Werte haben die? Wofür brennen die? Und, ähm, mhm. Wenn das kompatibel ist mit der Stelle, die ich habe, dann womöglich auch noch mit dem Team, dann ist es eine gute Geschichte und ich rate immer allen Leuten nicht in den Rückspiegel zu gucken, sondern durch die Frontscheibe, die ist nämlich viel größer und die Menschen zu fragen, wo willst du hin, was sind deine Ziele, was sind deine Visionen und wenn die dann kompatibel sind mit dem des Unternehmens, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich schaue auch immer noch auf die sozialen Kompetenzen und da arbeite ich mit einem wissenschaftlichen Test. Ähm, der ist entwickelt worden durch Psychologen, ist aber kein Test jetzt, ne? psychologischer Test oder so, aber der ist wirklich, ist, äh, wirklich hat Substanz, ist nachhaltig und bringt auch das ans Tageslicht, was wirklich gemessen werden soll und nicht irgendwie ein paar Würfel schmeißen und gucken und sagen, der ist so oder so. Ne? Und da geht es wirklich um Charaktereigenschaften, also wie belastbar ist jemand. Ähm, wie handlungsorientiert ist jemand? Wie sensitiv ist jemand? Gerade im Führungskontext ist es ja unheimlich wichtig, dass ich den Menschen als Ganzes sehe. Und diese Dinge empfehle ich den Unternehmen tatsächlich, mit so einem Test zusätzlich zu arbeiten neben qualifizierten Fragen und nicht so sehr auf Scheine und auf Zeugnisse und sowas zu gucken. Genau.
0: Wenn ich deine Metapher von eben mal aufgreife, durch die Frontscheibe zu schauen, mhm. denke ich schon, dass wir ganz, ganz viele junge Menschen oder auch Talente mhm. da draußen haben, die natürlich auch darauf schauen möchten, dass genug Entwicklung vorhanden sein sollte, ja. gerade auch auf die zukünftige Perspektiven. Wie siehst du Entwicklungsangebote in Unternehmen?
1: Super wichtig. Ich meine, das ist ja auch genau mein Punkt. Zum einen bin ich äh, als Unterstützung da, das richtige Personal auch wirklich auszuwählen, dass es keine böse Überraschung gibt, denn wenn man sich überlegt, dass äh, gerade bei der Führungskraft wir fast über 100.000 Euro sprechen, wenn ich eine Fehlbesetzung habe und wenn ich eine gute Fachkraft zur Führungskraft mache, habe ich gleich noch zwei Punkte. Das eine, ich habe nämlich eine gute Fachkraft verloren und eine schlechte Führungskraft gewonnen. Und das hat ja noch weitere Auswirkungen. Du hast es vorhin auch gesagt, in der Innen, im Innenbereich, wenn ich also einen Menschen aus, also aus der eigenen Reihe befördere, ohne dass der über die Kompetenzen, über die Schlüsselqualifikation oder Potenziale verfügt, die noch ausbaufähig sind, dann habe ich wirklich mit Zitronen gehandelt, weil die Menschen, die dort geführt werden, die werden auch unzufrieden. ja. Und da leidet also der die Führungskraft runter, weil die unzufrieden ist. Darunter leiden die Mitarbeiter, weil die Führungskraft gar nicht richtig führen kann und so weiter. Und dafür gibt es aber, wenn Potenziale da sind, kann man wirklich daran arbeiten. Und ich stehe ja genau dafür, für Führungsausbildung, weil ich sage immer wieder, Führung ist Handwerk und Handwerk will gelernt sein. Ja, ich bestelle mir nicht auch einen Schreiner nach Hause, wenn er noch nie vorher geschreinert hat oder was auch immer. Ja, ich lasse mich auch nicht von jemandem bekochen, der gar nicht weiß, wie kochen geht. Also und genauso ist das in der Führung auch. Also ich muss das lernen. Das ist Rüstzeug und wenn ich die richtigen Tools habe, und die dann auch vernünftig einsetzen kann, dann habe ich hinterher sehr viel gewonnen und sehr zufriedene Mitarbeiter. Und deswegen und junge Menschen, die ins Unternehmen kommen, wünschen sich eben auch gefördert zu werden. Entweder in eine Fachrichtung oder in Richtung Führung. Ja, und genau dafür stehe ich natürlich ein.
0: Was man sich natürlich auch wünscht, ist, neben den Entwicklungspotenzialen, die man natürlich gefördert haben möchte, um auch ein positives Gefühl zu entwickeln, sind natürlich auch wertschätzende Führungskräfte. Ja. Wie siehst also, du den Punkt?
1: Absolut, also genau da sind wir wieder an dem Anfang. Ja, Die Arbeitgeberattraktivität, über die wir gerade gesprochen haben, Menschen wünschen sich wertschätzende, sinnstiftende und gesunde Führung ja? und dazu gehört eben, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, dass ähm, nicht nach dem Sprichwort, wie heißt das noch, nicht geschimpft ist gelobt oder so, ja? sondern dass man auch ausspricht, dass, wenn jemand was gut gemacht hat, die Menschen wollen auch nicht nur Sinnerfüllung, also wenn ich jemandem eine Aufgabe gebe als Führungskraft, dann bitte auch erklären, was steckt dahinter, das große Ganze zu erklären. Äh, es will keiner einfach nur eine Liste abarbeiten, ohne zu wissen, wofür ist die Liste wichtig, was macht der Nächste mit dieser Liste, ist das Selbstzweck, ne? um jetzt mal bei einem ganz einfachen Beispiel zu bleiben. Wenn ich die Menschen mit ins Boot hole, dann äh, arbeiten die auch komplett anders. Feedback geben, vor allen Dingen in beide Richtungen, das ist keine Einbahnstraße. Ich als Führungskraft mache auch nicht alles richtig. Und wenn ich nicht selbst reflektiert bin und das das Team auch nicht bilden, weil die, die Basis von allem, das ist vollkommen egal, ob ich im, im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext bin, die Basis von allem ist Vertrauen. Wenn das Vertrauen nicht da ist, Kannst du einpacken und gehen? Das ist in deiner Ehe so oder in der Partnerschaft so, das ist in der Freundschaft so, ja, oder das ist auch beim Arbeitgeber so. Und am leichtesten kann man sich eigentlich noch fast vom Arbeitgeber lösen. Denn wir sind mittlerweile in der Situation, dass die, die Bewerber, ja, ähm, gar keine Bewerber mehr sind, sondern die Unternehmen sich bei den Menschen bewerben und das wird noch viel, viel schlimmer bis zum Jahr 2030. Mhm. Ja. Und da gilt es tatsächlich, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen ähm, und äh, die Ergebnisse auch sichtbar zu machen. Also wir kennen das ja noch. Manche Führungskräfte, ne, wenn Fehler gemacht wurde, wurde mit dem Finger gezeigt, der und der hat es gemacht. Ne, und wenn der Erfolg da war, hat er gesagt, ich. Ne, so nach dem Motto. Nein, der Erfolg des Mitarbeiters muss auch rausgestellt werden. Der muss anerkannt werden und das muss wertgeschätzt werden. Und ähm, genau das Gleiche gilt auch für Konflikte. Konflikte ist so negativ belegt in unserer äh, deutschen Welt. Dabei sind gerade Konflikte die, die uns weiterbringen, wenn man eine vernünftige Kultur hat. Ja, Fehlerkultur ist auch noch so ein Stichwort für mich. Ja, es dürfen Fehler gemacht werden. Die müssen sogar passieren. Und dann nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du hast den Fehler gemacht, sondern die Frage ist dann, was haben wir jetzt daraus gelernt und was machen wir beim nächsten Mal besser? Und wieso ist es überhaupt zu dem Fehler gekommen? Hat irgendein Prozess nicht funktioniert? Ne? Wenn ein Prozess hm. blöd ist, ja, dann kann das Ergebnis auch nur blöd sein. Also es macht gar keinen Sinn, einen Schuldigen zu finden. Es macht viel mehr Sinn zu gucken, was haben wir daraus gelernt? Wieso ist es dazu gekommen und keinen an den Pranger zu stellen? Und dann macht den Leuten das auch wirklich Spaß zu arbeiten. Genau.
0: Das können wir natürlich alles auf die Führungskräfte abladen, aber das wäre natürlich auch irgendwo ein Fehler. Bedeutet also, wir brauchen auch Mitarbeiter, ja. die in der Pflicht sind, auch mitzumachen.
1: Ja, genau. Da bin ich auch ein ganz großer Fan von. Du kannst also keinen Lahmen zum, zum Gehen bewegen. Das ist einfach so. Ja, oder einen Blinden zum Sehen. Und äh, Aber was ich kann, ist einfach inspirieren. Und motivieren kann ich sowieso auch keinen Menschen. Ja, das kann ich nur selbst. Indem ich den Menschen wirklich dann die Arbeit gebe. Die für ihn sinnhaft, ähm, erfüllend ist, wo er also Spaß und Freude dran hat, wo er wächst und ähm, ja, überhaupt die Zeit. Denn das kennt jeder von uns, wenn man so im Flow ist. Ne? Man hat eine Aufgabe und guckt dann irgendwann auf die Uhr und denkt: oh, Was, so spät? Ja, hm. und manchmal ist es so, dann guckt man ständig auf die Uhr und denkt: oh, Noch eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine Stunde. Wenn das der Fall ist, habe ich nicht die richtige Tätigkeit. Ne? Und. Hm. Da sind die Mitarbeiter natürlich auch gefordert, dass sie mitmachen. Lebenslanges Lernen, das, das gibt es schon lange. Und ähm, wenn wir uns nicht selber weiterentwickeln und selbst reflektieren, wirklich gucken, der Mitarbeiter auch schaut, was sind meine Werte, passt das zu der von meiner Führungskraft zu dem Unternehmen, was sind meine Stärken, was sind auch meine Schwächen. Schwäche ist auch in unserem Raum leider immer noch so mit einem Makel behaftet. Und ich finde das überhaupt nicht schrecklich. Ich komme selber auch aus dem Leistungssport. Und ähm, ich bin sehr leistungsgetrieben, aber ich weiß genau, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, und ich habe dann eben das trainiert, was ich gut konnte und wo ich Spaß dran hatte. Also ich war Schwimmerin, ich hätte jetzt äh, jede Lage schwimmen können, aber ich habe nur an zwei Lagen richtig Freude gehabt. Und so ist es eben im, im Job auch. Ne? Also alles das, was ich mit Spaß und Freude mache, Darin bin ich auch richtig gut. Und das ist meine, mein Treibstoff, mein Brennstoff. Und dann ist es äh, wirklich toll. Und wie gesagt, der Mitarbeiter, wenn man die einbezieht und denen erklärt, worum es geht. Es gibt ja auch diese Geschichte von den drei Maurern, das finde ich ist auch ganz toll. Ja? Der eine. Man, drei Maurer sind nebeneinander. Der Erste wird gefragt, was machst du da? Da sagt er, ich klopfe Steine. Der Zweite wird gefragt, da sagt er, siehst du, ich mauer hier eine Wand. Und der Dritte sagt, ich erbaue eine Kathedrale. Also irgendwie haben die drei unterschiedliche Auffassungen gehabt von ihrem Job. Die haben alle dasselbe getan, aber jeder hatte irgendwie eine andere Geschichte. Und darum geht es eigentlich. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft, genau zu gucken, den, den Maurer zu kriegen, der die Kathedrale erbaut.
0: Genau. Ähm, als ich meine äh, Mitarbeiter hatte, äh, war das auch immer einfach nur so eine Zwischenfrage von mir. Das haben die äh, auch nicht immer so ganz verstanden, was ich eigentlich in dem Moment von denen wollte. Ne? Ich habe immer gesagt, ich bin, ich bin jetzt deine Mutter, ich bin jetzt dein Vater, ich bin jetzt dein Onkel und wollte gerne fragen, was machst du hier eigentlich mm. in der Firma? Ne? Mm. Und dann wollte ich einfach nur rauskitzeln, ob er das große Ganze sieht oder ob er einfach nur diesen Zwischenstep beschreiben würde. Ne?
1: Ja, aber das ist auch noch mal ein Stichwort. Ich finde, äh, ich will das jetzt gar nicht vergleichen, bitte nur als Metapher verstehen. Aber manche Führungskräfte, die können ja auch gar nicht loslassen. Ja? Ähm, es geht darum, Mitarbeiter auch zu entwickeln, weiterzuentwickeln und die dürfen dann auch gehen. Ich finde es großartig, wenn Führungskräfte sagen, ich bin dein Wegbegleiter, ich bin dein Mentor und ich erfreue mich darum oder darauf, dich wachsen zu sehen und dass du irgendwann auch mal in die Führungsrolle zum Beispiel gehst oder eine andere Fachaufgabe übernimmst. Es muss ja auch nicht jeder in die Führung gehen, das ist ja Quatsch. Ne? Aber ähm, andere Aufgaben übernehmen, denen wirklich andere groß werden lassen. Das ist eigentlich ja. das, der, der Schlüssel. Und ich, ich verstehe es auch immer wieder nicht, bei Einstellungsgesprächen beispielsweise. Da wird, also wenn man sich das mal anguckt, die Ausschreibung, ja, was da alles drin steht, was die alles super Superwoman, Superman, ja, wird hier mhm. gesucht. Und dann haben wir Superwoman und Superman gefunden, dann stellen wir die ein und dann setzen wir uns hin und sagen, ja, mach so und mach so. Nee, dafür <lacht> habe ich den nicht eingestellt. Ich habe den doch eingestellt dafür, dass der mir sagt, wie mein Unternehmen wachsen kann. Ja, da läuft doch was schräg. Das ist aber noch so nach alter Art und Sitte, die Führungskräfte, die noch so unterwegs sind. Aber die wachsen Gott sei Dank langsam auf. Und genau dafür gibt es ja auch mich, <lacht> dass ich <lacht> mal in diese Richtung ähm, auch inspiriere und neu denken. Also die Arbeitswelt verbessern
0: ist mein Anliegen. Ja, Und dafür stehe ich jeden Tag auf. Genau. Marion, leider sind wir schon am Ende angekommen. Wir konnten aber ganz viel Input von dir mitnehmen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Arbeitgeberattraktivität ist. Du hast nochmal betont, wie wichtig das richtige Personal auszuwählen ist. Oder mhm. warum? Wir haben über die Entwicklungsangebote gesprochen, die Arbeitgeber anbieten sollten. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass Wertschätzung eine unheimliche Strahlkraft haben kann, unsere Mitarbeiter. Ja. Und dass wir natürlich auch Mitarbeiter brauchen, die wollen. So ist es. <lacht> Marion, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Danke für die Einladung, Dennis.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, wir hören bald wieder mehr von dir.
1: Ja, gerne. <lacht> ich freue mich drauf.
0: Mach's gut. Ciao. Okay, tschüss. Oh, oh, oh.